0: Wieder.
1: Hallihallo, Hallihallo. wir, wir sind's, sind's wieder. Ich bin Carolina. Ich bin Katharina. Und wir sind euer Lieblings-Sex-Podcast. Yeah. yeah. Ähm, ja, oh, wolltest du diesmal anfangen? Ich wollte dich gerade fragen, wie es dir geht, ja. Mm. Heute mal ein ähm, bisschen andere Rollenverteilung.
0: Rollentausch, ja. ja. Wie geht's? Ja, ja ganz, gut. ganz ja. gut. Also relativ entspanntes Wochenende gehabt. Ähm, ja, ansonsten ein paar Sachen, die einen so beschäftigen, ne, also es geht ja auch heute äh, um das Thema Trennung und es ist für uns auch gerade sehr ein sehr präsentes Thema keine Sorge, Caro und ich trennen uns nicht jedenfalls noch, nein,
1: Spaß <lacht> also das Ding ist, ich wollte den Witz gerade auch machen, du meinst noch nicht ja. Das sag ich mir, nee, der ist hart
0: der ist echt hart. hart, das Ding ist, Leute, also mein Ex-Freund, der hat das tatsächlich immer, also nicht so gesagt, aber er war dann so, ja, wer weiß, wer weiß, was passiert. Anstatt halt einfach davon auszugehen, dass es funktioniert, ist er halt eher davon ausgegangen, dass es nicht funktioniert. Das was er schon
1: viel sagt.
0: Ja, das war schon immer ziemlich scheiße, aber wir halt, ähm, würde ich sagen, handeln das anders. Ich gehe nämlich davon aus, dass es funktioniert. Ähm, genau, also an dieser Stelle ist ein bisschen Clickbait hier gewesen, diese Folge,
1: aber nein. <lacht> Wir sprechen heute nur drüber, genau. Ja, nennen wir diese Folge einfach wir trennen uns. Ja,
0: ja, genau, genau. Oder es ist vorbei, oder? Es ist nice. Alles hat nice. ein Ende nur die Wurst hat dazu. Nice. Ähm, ja, genau. Also ähm, dementsprechend nehmen wir heute diese Folge auch so ein bisschen um das Thema Trennungen herum auf. Jetzt keine Sorge, es wird jetzt nicht voll die Depri-Folge, ähm, aber es beschäftigt sowohl uns als auch unseren Freundeskreis momentan. Mm -hmm.
1: Wir haben von sehr vielen Trennungen mitbekommen.
0: Ja, und wenn, also wenn wir sagen Trennungen, dann Beziehungen, Freundschaften, Jobs, wirklich alles mögliche, Lebensziele, dass Leute sich von ihren, von ihren Lebenszielen irgendwie getrennt haben. Ähm, also es ist sehr viel mit dabei irgendwie. Also ich glaube, wir beide stecken auch momentan mit da drin. Also irgendwie ist gerade so Quarter-Life-Crisis auf alle Fälle... Ding, ja. sehr, viel, sehr viel Neuorientierung irgendwie, sehr viele, sehr wilde Emotionen, die hochkommen irgendwie und auch sehr ungezügelte Emotionen, die hochkommen. Und ja. darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Genau,
1: also, mir geht's auch gut. Ja, wie geht's dir, Karolina? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Alles gut, nee. Ja, ich bin, ich bin sehr aggressiv gerade hier reingestartet. Ne? Ja. Also, Katja und ich hatten gerade noch ein Gespräch. Ich bin sehr aggressiv angehaucht heute. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe ich eine Meditation gemacht. Die hat mich Dinge realisieren lassen. Alter, also Meditationen sind so gut, aber auch so kontraproduktiv. Halt intensiv, ne? Ja, also heute war sie sehr kontraproduktiv, weil ich habe eigentlich gerade keinen Platz für diese intensiven Emotionen, die ich in mir trage. Weil ich mich doch auf diese Folge konzentrieren möchte. Deswegen, Leute, ich hoffe, dass mein Gemütszustand sich in den nächsten paar Minuten ein bisschen ändert. Ansonsten werde ich heute einfach aggressiv über Trennungen reden.
0: Ist auch in Ordnung, Carolina. Ist auch in Ordnung, weil auch Aggressivität... Ähm ist muss, halt, Platz haben, ne? muss Platz haben, besonders wenn es um Trennungen geht. Also ja. ich muss sagen, ich fühle diese Aggression auch sehr. Also nicht nur deine jetzt gerade, als du in den gekommen bist, das war schwer, sie nicht zu fühlen. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber ich teile sie schon auch mit dir. Ne? Also wir haben da jetzt, wir haben das Thema ja gerade eben nur so ein bisschen angeschnitten. Und ich teile diesen Rage schon auch mit dir. Er, ist nur, er äußert sich bei mir nur einfach in extremer
1: Ruhe. Ja, und bei mir halt nicht. Ich könnte halt schreien. Da haben wir mal wieder das Ding und Yang bei Katja ja. hier. Bei uns äußert sich alles immer genau anders. Und dann ist es manchmal voll schwierig, damit umzugehen.
0: Ja, finde ich, geht irgendwie. Also, ich fände es schlimmer, wenn beide voll
1: aggressiv werden oder beide voll ruhig werden. Also, ja, okay, das wäre ja noch schlimmer noch schwieriger. Stimmt, das wäre noch schlimmer. Aber so ist dann dann fühlt man sich manchmal so alleine damit und dann fängt mein Kopf so an sich zu denken, bin ich jetzt, liege ich jetzt falsch? Darf ich dieses Gefühl überhaupt haben? Warum bist du so ruhig? Warum oh. raste ich so aus? <lacht> Keine Sorge, ich raste auch so aus.
0: Nur okay. innerlich. Okay. Was es nicht unbedingt besser macht. Nee,
1: überhaupt nicht. Aber andersherum bringt es auch nicht. Guck mal, ich ja. sitze hier was am Heulen. <lacht>
0: oh. Ja, Leute, ihr merkt, es ist Vielleicht doch eine etwas sentimentale Folge. ist also Ein bisschen emotionale Folge. Ähm, aber ja, ein wichtiges Thema finden wir. Wir haben zwar schon mal eine Folge über Liebeskummer aufgenommen, aber das war wirklich Liebeskummer an sich. Und wir wollen heute wirklich mehr um das große Thema halt Trennung sprechen, wie man sich danach fühlt, was das für Vorteile aber auch hat, was wir daraus gelernt haben etc. pp. Aber bevor wir in diese
1: Folge starten, es ist Zeit für unsere Kategorie. Sex Sales. Also, ich habe dir was Schönes mitgebracht, Katharina. Ich freue mich sehr. Und zwar war ich einkaufen und mhm. ähm, ich überlege jetzt gerade, ob ich dir das zeigen soll oder ob ich. Also, auf dieser Werbung ist eine Frau abgebildet, ja. die ein bisschen zerstruppelte Haare hat. Okay. Und sie lächelt schräg runter auf ihre rechte Hand, wo sich ein Cupcake befindet. Okay. Und den lächelt sie so ganz leicht an, ist so. Okay. Und drüber ist ein Pfeil. Und dann steht da, sie darf von meinem Kuchen naschen. Oh mein Gott. Und drunter, ich, also ich, ich will dich eigentlich raten lassen, was okay. das für eine Werbung sein könnte. Ah, ah, okay. Ja, sehr gut. Okay, ich bin dabei. Also das Ding ist, drunter ist dann nochmal ein Pfeil und zeigt auch was anderes und sagt, die nicht. Ich verrate jetzt aber nicht, was hier abgebildet ist, was nicht vom Kuchen naschen darf.
0: Moment, also jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Also, wir haben eine Frau, die einen Cupcake anschielt, den sie aber selber in der Hand hält, ja? ja? Den schielt sie an und da drüber steht, sie darf von meinem Kuchen naschen. Und der zweite Pfeil,
1: der zeigt vom Cupcake, der zeigt, der hat gar nichts mehr mit ihr zu tun. Das ist drunter dann nochmal was. Gesondertes. Okay. Da sind dann so... Ist da so
0: auch eine Person abgebildet? Nee, nee, nee. Also zeigt
1: der Pfeil auf die Person und sagt die nicht? Der Pfeil zeigt auf etwas, etwas. Worum sich diese äh, Werbung handelt. Und sie, die Frau darf nicht davon naschen? Nee. Oh Mann, das ist glaube ich zu kompliziert. Ich glaube, ich muss Nein, sagen, ich möchte es wissen. Ich möchte es okay. raten. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Nicht. Das hat nichts mehr mit der Frau zu tun. Also okay. Die, die Frau, die darf davon naschen... Was steht
0: auf dem, am zweiten Pfeil? Das ist meine die Frage. Die
1: nicht. Also da ist nochmal was abgebildet und... Boah, das ist da jetzt bestimmt wirklich richtiger Humbug.
0: Okay, lass mal ja, überlegen. ist es auch. Also das, was da als zweites abgebildet ist... Gib mir ist. einen Tipp, was da abgeteilt ist, weil das ist gerade wirklich ja, zu, es viel. Ist
1: zu viel. Ja, zu viel. Oh Mann, ey. Also... Ist es,
0: ist es ein Sextoy?
1: Nee, es hat gar nichts mit Sex zu tun.
0: Ah, Okay. Ist es, ist es was zu, auch was zu essen?
1: Nee, es sind Tiere. Es sind Tiere. Ja, und die dürfen nicht vom Kuchen naschen. Es ist ein Zebra. <lacht> <lacht> okay, wir befinden uns hier komplett <lacht> weg. Ich sag dir einfach, es handelt sich hier um ein Moskito-Abwehrspray bei dieser Werbung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> nee, da war ich nie im Leben drauf ja, gekommen. Ja, das war Zeit ein bisschen zu kompliziert, das zu
0: erklären. Ich ver Hä? Also die Frau,
1: die darf vom Kuchen naschen, aber die Moskitos, die dürfen nicht vom Kuchen naschen. Nein, vor
0: allen Dingen ist es halt auch so, erstens, es sind alles, also Caro hat es mir gerade gezeigt, ja. Ich möchte im Man -Video. sieht, für alle, die's, die uns gerade zuhören, die Frau ist eine sehr attraktive Frau, kann man so sagen. Man sieht aber ganz eindeutig, dass das ein Stock-Image ist. Ja. Also da hat sich jemand gar keine Mühe <lacht> gegeben. Ähm, dann, es ist auch gar nicht das Mückenspray selber zu sehen. Wir wissen nicht, wie das aussieht. Ja. Keine Ahnung. Und man sieht also eine Motte, eine Fliege, eine Ameise und einen Tausendfüßler oder so. Also das steht auch drunter. Bei ungeziefer Fliege Motte wirkt einfach sicher. So den Namen sagen wir jetzt nicht. Ähm, aber ja, hauptsächlich sieht man eigentlich nur die Frau.
1: Ja, mit so zerzausten Haaren. Ja, darf diese... von Kuchen naschen.
0: Hä? Oh mein Gott, die Freie. Und es ist
1: wirklich grafisch, also...
0: Wir sagen, ich gebe dir eine 5. Von 10? Nee, eine 5- in Schulnoten. Es so. ist wirklich schlecht, es ist wirklich ja. schlecht. Es hat den Sinn verfehlt. Ähm, die Message, keine Ahnung. Digga, ich weiß noch nicht mal, wie ihr aus... Ihr habt diese Stock-Image-Frau größer gemacht als euer Logo. Das Logo ist, nimmt original 3% von dem Werbeplakat ein. Das Logo ein. ist
1: kleiner als der Cupcake in ihrer Hand. Ja, ist so. Ja.
0: Ja, gut. Vielen Dank für diesen
1: geistreichen Beitrag, Carolina. Sehr gerne. Ich freue mich, seit wir diesen, äh, diese Rubrik ins Leben gerufen haben. Habe ich das Gefühl, sehe ich überall so eine Werbung. Es ist voll das geil. Das ist es
0: halt. Es ist so viel Werbung, die wirklich einfach so
1: absurd ist. Absurd ist. Ja, Leute, denkt dran, ihr dürft uns natürlich immer gerne auch Werbung einsenden, falls ihr irgendwas seht, wo ihr euch denkt, hier wird irgendwie komisch mit ein paar äh, Bildern gespielt. Hier ja. wird komisch mit Sex gespielt, obwohl es gar keinen Sinn macht. Schickt es uns. Wir wollen es wissen. Wir wollen es wissen. Wir wollen es wissen. Gut. Trennen wir uns mal von diesem
0: absurden, abscheulichen Werbeplakat, was ich gerade sehen musste und gehen wir rüber zu Trennungen. Ähm, woran denkst du dabei? Was ist der erste, wenn ich dich
1: jetzt frage? Trennung? Drama. Drama. Drama ist das Erste, was mir da in den Kopf kommt. Dann muss ich ganz stark an meine Teenie-Jahre denken weil ich habe das Gefühl, ich habe mehr Trennungen erlebt als Beziehungen geführt und da bin ich dann schon beim nächsten. Ich denke auch am ersten an halt Beziehungen, mm. an äh, Beziehungen, leider auch heterosexuelle Beziehungen in meinem Kopf, die ja ganz stark sind. Ne? <lacht> ähm, Deine eigenen? Ja. Ja, okay. Also halt, ne, weil mein Kopf so gepolt ist, ist für mich halt direkt Mann-Frau. Äh, Drama, äh, Trennung, Rosenkrieg. Okay. So. Also so diese ganz Klischee wie im Film, genau, äh, so Sachen Telenobela. aus dem Fenster
0: schmeißen.
1: Das hatte ich. Ich weiß, das, das hatte ich. <lacht> <lacht> ja, das ist das Erste, was mir in den Kopf kommt. Also tendenziell eher nichts Schönes. Ja, ja,
0: same. Also ich denke, ich glaube, das Erste, was ich denke, ist Schmerz, weil ähm, weil das einfach für mich immer recht schmerzvoll war. Mhm. Aber was ich irgendwie, was ich jetzt schon mal vorwegnehmen kann, was für mich ähm, langsam die Erkenntnis ist, ist, dass das gar nicht unbedingt ein Schmerz von dem Abschied ist, sondern ein Wachstumsschmerz ist. Mhm. Weil es ja sowieso Veränderungen mit sich bringt. Und meistens ist diese Veränderung halt eine, an der man wächst. Also besonders, wenn man sich halt sagt, okay, ich nehme das jetzt als Chance für mich, um daran zu wachsen, um, keine Ahnung, in eine neue Stadt zu ziehen, einen neuen Job anzufangen, etc. Mm. Und dann sehe ich das mittlerweile mehr so wirklich als Wachstumsschmerz, zu sagen so, okay, da kommt jetzt was, was, was mich wachsen lässt. Ich probiere das halt langsam ein bisschen umzupolen für mich, also nicht unbedingt in Richtung so Toxic Positivity, weil... Natürlich tut es trotzdem weh, ne? Also natürlich ist eine Trennung irgendwie schmerzvoll, jedenfalls meistens. Ähm, kommt natürlich auch nochmal auf die Umstände an. Und ob es jetzt, weiß ich nicht. Also sagen wir mal, du hast einen Job gearbeitet und fandest ihn halt scheiße. Hm. Ähm, und dann ziehst du woanders hin und nimmst einen neuen Job an oder wechselst einfach nur so den Job. Dann ist es ja so gesehen trotzdem eine Trennung von diesem Job, aber jetzt nicht eine, die einen unbedingt so mitnimmt.
1: Ja, weil du dich ja eh nicht wohl gefühlt hast. Ja,
0: genau, genau. Ähm, das Einzige,
1: was dich da dann vielleicht mitnimmt, ist einfach die Angst vor dem Ungewissen, weil du nicht weißt, was jetzt als nächstes kommt.
0: Genau, das ist halt auch so ein Ding, was irgendwie ganz groß ist. ne ähm, Und ich glaube, das ist auch was, womit sehr viele momentan irgendwie connecten können, weil ja sowieso irgendwie so eine gewisse ja, Unsicherheit irgendwie besteht, was in den nächsten Jahren passiert. Also, I meine wir haben innerhalb von zwei Jahren... So oder drei Jahren so viel erlebt, das so krisenmäßig meine ich jetzt, ne? also die irgendwie so Jahrhundertskrisen normalerweise ja. sind,
1: und wir hatten die in nicht mal einem Jahrzehnt. Ja, so deswegen. Wo dann vorher halt mehrere Jahrzehnte einfach gar nichts war, wo man das beste Leben gefühlt ja, hat. Ja, genau. Also, es kommt alles auf einmal. Genau, genau, das ist es. Ähm.
0: Deswegen ist es ja auch so ein bisschen unsicher irgendwie, weil man weiß, okay, es kann wirklich, es kann wirklich alles passieren. So, Ich ja. würde mich nicht wundern, wenn die Aliens morgen ja, vor unserer Tür genau stehen. genau, dasselbe
1: wollte ich auch sagen. Wenn jetzt hier während der Aufnahme Aliens <lacht> hier draußen vor dem Fenster landen würden, ich so, ja. dann wäre es halt so. Amit! <lacht> Amit, sie sind endlich da, mach mal dein Ding. Mach mal die Tür auf.
0: <lacht> ähm, ja, ich habe das tatsächlich auch mit Amit drüber gesprochen, ein kurzer Zwischeneinschub, ähm, über Aliens. Und wie real wir das, für wie real wir das halt äh, empfinden. Spoiler für sehr. Nö. Ähm, und dann meinte er auch so: Ja, vielleicht ist das auch so ein Grund, warum ich jetzt einfach sage: Okay, ich nehme mein Leben in die Hand, ich mache, weil, who knows? Wer weiß, was morgen passiert? Vielleicht sind sie morgen da. Und ich bin so: Ja, er hat halt voll recht. Also, ich meine, vielleicht muss man sich nicht unbedingt Aliens als die Motivation nehmen, irgendwie den Arsch Aber wenn es deine Motivation ist, whatever gets you going, man. Ja. Ähm, ja genau.
1: Was vorher kriegst du so den Nobelpreis und dann wird er so geehrt und dann wird er so gefragt, was was hat dich motiviert und inspiriert hier <lacht> heute zu stehen? Die Aliens. Das ja, die Aliens.
0: Vielleicht kriegt er dann ja seinen Preis schon von einem Alien verliehen.
1: Das wäre wild.
0: Da weiß. Das wäre wild. Ähm, ja, genau, also es ist es ist auf alle Fälle mit sehr
1: starken Emotionen verbunden das Thema, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, tendenziell negativ, aber ähm, eigentlich muss ich jetzt sagen, dass jede Trennung, die ich bisher hatte, immer in was Gutes übergegangen ist. Das
0: ist es. Und das ist heute auch so die Message, die, die ich gerne oder die wir gerne unseren Zuhörern und Zuschauern mitgeben wollen und uns da auch ein bisschen drauf fokussieren, würde ja. ich jetzt sagen. Ähm, Safe. positivity weil das, Yes, weil das ja auch etwas ist, was womit wir uns halt gerade befassen, ne? nicht irgendwie äh, so, ja. ähm, dem natürlich Raum geben, aber jetzt nach vorne schauen irgendwie. Ja. Und das ist etwas, was ich gerne ein bisschen vertiefen wollen würde. Und fangen wir doch mal an mit den Phasen von der Trennung überhaupt. Ähm, weil ich für mich schon merke, dass bis man halt an diesem Punkt ist, also an dem, wo man halt sagt, so, okay, es hat eigentlich was total Positives nach sich, gezogen oder im Endeffekt gebracht oder eine Tür geöffnet oder so, geht man ja schon durch auch ein paar etwas nicht so schöne Phasen und durch auch etwas intensivere Phasen. Ich habe in einem Artikel, den ich gelesen habe, jetzt die vier Phasen gelesen. Ich lese sie euch mal vorher. Also die erste Phase ist die Verleumdung der Trennung. Die zweite Phase ist Protest und Hadern, also zum Beispiel, dass man Groll hegt und Rachewünsche hat die dritte Phase ist die Selbstreflexion und die vierte Phase ist dann die Neuorientierung und der Neuanfang. Und ich musste so lachen, als ich das gestern gelesen habe, aber ich kann mich mit jeder einzelnen Phase so
1: hart identifizieren. So hart. Ja. Ich denke, also ich weiß jetzt nicht, ob genau in der Reihenfolge, aber ich, ich sehe mich da schon auch drin. An welche,
0: Reihenfolge, an welche Reihenfolge denkst du denn?
1: Weil ich muss schon sagen, die Reihenfolge, so wie, die, wie hm. ich die aufgeschrieben habe, die ist auch... Ja, doch... Haut schon hin. Ich, also mein Gedanke gerade war, dass ich halt in verschiedenen Trennungen manche Phasen überwunden, also direkt übersprungen habe. Mm, okay, also, gib mir mal ein Beispiel. Ähm, ich würde sagen, die Verleumdung der Trennung war so in meiner letzten Trennung gar nicht drin. Also als Verleumdung würde ich jetzt mal sagen, haben wir sowas wie, ach der kommt schon wieder zurück. Oder gib dem mal noch mal ein paar Tage und lass den noch drüber nachdenken. Ist das so die Verleumdung? Oder ist das wirklich so, nein, der hat nun Spaß gemacht? Also so mhm. richtig die Lulu.
0: Also ich weiß ja nicht, wie in, inwiefern man da richtig die Lulu gehen kann, aber ich würde sagen, das zählt schon zu der Verleumdung dazu. Ja. Okay. Also bei mir hat sich das auch so geäußert, dass ich das. Also ich wusste es, aber ich wusste es auch irgendwie nicht. Hm. Weißt du, wie ich meine? Du also meinst, es ist du noch die, die Realisation, Realisation Ja, pickt. genau. Okay. Aber ich, also ich würde schon trotzdem auch sagen, dass wenn man sagt so, ah ja, da fängt sich schon wieder, dann ist das... Also außer man hat wirklich so diese krasse On-Off-Beziehung irgendwie, was ja auch ein
1: Fall für sich auch ist. kritisch.
0: Ähm, aber... Wenn man das nicht gerade hat, also wenn man so eine On-Off-Beziehung hat, dann verstehe ich, dass man da sagt so, ja,
1: ja, lass den mal, ho, 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 ja. warte mal ab. Aber dann sollte man sich, glaube ich, auch Gedanken drüber machen, äh, wie gesund das überhaupt Ey, ist. Ja. Ähm, aber ansonsten, ja, würde ich sagen, das zählt ja schon so. Ja. ja gut, dann würde ich sagen, bei meiner letzten Trennung hatte ich die Phase eigentlich nicht. Also weil, das sich aber auch so aufgebauscht hatte, das war ja voll die Explosion, als es dann auseinanderging. Deswegen war dann so... Man hat eigentlich nur darauf gewartet, dass es eigentlich, ja. eigentlich vorbei ist, ja, weil es ja. halt so, so ein toxisches Hin- und Hergezieher war. Als es dann halt so komplett vorbei war, ähm, war es für mich klar, es ist jetzt durch. Also Verleumdung hatte ich da gar nicht. Ja. Ähm, Rache hatte ich bei jeder Trennung. Diese Rachewünsche, die hatte ich eigentlich jedes Mal. Und äh, die Selbstreferenz. Was für Rachewünsche
0: hattest du? Das interessiert mich jetzt. Weil ich kann mir vorstellen, die sind ziemlich intens.
1: <lacht> also... Ähm, eine Trennung, ja. die ich vor eineinhalb Jahren ungefähr hatte, mhm. das war die Trennung der Wohnung.
0: Aus ah, der Wohnung ja, raus ja, ja, und ja. halt von den Mitbewohner. Ja, ich erinnere
1: mich. Mhm. Da hatte ich sehr, sehr ausgeprägte, sehr intensive Rachewünsche. Also <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich die hier überhaupt aussprechen darf oder ob ich allein für diese Gedanken schon eingebuchtet werden kann. Oh mein oder Gott. Dass so gegen mich verwendet werden kann. <lacht> Dem Typen habe ich wirklich ja. alles gewünscht. Er war aber auch und wirklich ein Arschloch. Auch, und auch wirklich richtig ausgemalt, wie ich das durchführe. Also, Krass. wie ich das halt alles wirklich durchziehe. Wie ich losgehe, wie ich ähm, be bestimmte Gegenstände kaufe. <lacht> die Anwende. Oh mein Gott. Und, und ganz extrem waren meine Rachegedanken auch, als ich den Job verloren hatte äh, in der Gastro. Ja. Also, ganz extrem waren meine Rachegedanken eigentlich immer nur dann, wenn ich mich sehr unfair behandelt gefühlt habe, weil ja. sowohl bei dieser Trennung als auch bei diesem Job war das halt so, dass ich komplett übers Ohr gehauen wurde ja. und halt verarscht wurde ja. und mit mir gespielt wurde ja. und das nicht mit Kommunikation stattgefunden hat und das ja. ein richtiges Gespräch war, hey, wir müssen uns jetzt hier trennen, ja, ja. wir haben keinen Platz mehr für dich in der Wohnung oder bei was auch immer, sondern es war immer hintenrum und immer über Umwege und da waren meine Rachewünsche immer die größten, weil ich einfach so Gerechtigkeit für mich selber einfordern wollte also in dem Sinne
0: ja dann äh, Vergeltung eher, für die nicht stattgefundene Gerechtigkeit, ne?
1: Was ist da der Unterschied bei Vergeltung? Und naja,
0: Vergeltung ist halt... Weil ich meine, dadurch erlangst du ja nicht die Gerechtigkeit, weißt du, wie ja, ich meine?
1: Ja, okay, mein? okay, okay. Aber Sondern, in meinem Kopf halt schon.
0: Ja, 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 aber ich meine, es ist ja dann mehr dafür, dass... Du dich dafür rechst, dass du die Gerechtigkeit ja. nicht bekommen hast. Ich nicht, dass ja du nicht sie herstellst. Ich hätte, ja, ich mein? hätte ja
1: nicht jetzt äh, das klärende Gespräch dadurch bekommen oder genau, den Job länger behalten dürfen. Genau, genau, das, das ist stimmt. das, was ich meine. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, da war das immer ganz extrem. Ah ja, genau, aber Gott sei Dank hat in meinem Kopf immer dann noch mein Bewusstsein dass ich halt eingebuchtet werden kann für bestimmte Sehr Dinge. Sehr das gut. dafür. Und also, dass das nicht gerechtfertigt ist. Nur weil ich jetzt so behandelt wurde, äh, darf ich nicht im Gegenzug halt auch so handeln. Mmh, also ja, das ich musste ich halt erst verstehen. Und das ist mir vor allem bei dieser Wohnung ganz, ganz, ganz schwer gefallen. Weil da dachte ich mir, das war unterste Schublade, ja, was war's der abgezogen auch. hat. War auch. War ähm, auch. Sowohl von ihm als auch kurz vorher war ja noch die Situation, wo sein Stiefvater in mein Zimmer nachts Oh mein ist. Gott, das war ja auch so eine creepy Situation. Ja, der hat mir oh einfach beim God. Schlafen zugeschaut nachts und ich war halt nackt im Bett. So, es war so creepy. Was mir dann auch noch abgesprochen wurde, dass das passiert wäre.
0: Ja, das war anderer Film Ja, wirklich. deswegen für
1: mich war es halt so klar. Natürlich, ich wurde so behandelt. Es mm. ist nur fair, wenn ich jetzt dafür sorge, dass die mindestens genauso behandelt werden. Ja. Weil... In, in meinem Kopf hat das so stattgefunden, ich habe nichts gemacht, werde schlecht behandelt, das ist nicht gerechtfertigt. Wenn ich aber jemandem was Böses antue, der auch was Böses gemacht hat, dann ist es gerechtfertigt, dann darf die Strafe noch böser ausfallen. Ich verstehe, weißt du, ich ja, meine? ja, ich verstehe. Ist Humbug, Leute. Mach das nicht. Don't do it. <lacht> Auf gar keinen Fall. Das ist niemals der Weg. Ich bin heute auch so froh und so glücklich darüber, dass ich halt nie diese Dinge irgendwie. Ja, dass du halt noch eine Impulskontrolle
0: habe. irgendwie hattest, ne? Genau. Ja, also Impulskontrolle, auch ganz kurzer Einschub an der Stelle. Ich war heute bei der, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Therapeutin? Sie macht ja so Diagnose. Und sie hat so ein Questionnaire abgefragt. Also Näheres erzähle ich dir nachher noch. Ähm. Ja, gespannt. Aber es, ja, wirklich. Es war, es war wirklich so, wow, okay, interessant, irgendwie auch sich mal diesen Fragen zu stellen. Ähm, da hat sie halt auch gefragt nach so Impulskontrolle, wie, wie, wie man da so reagiert und so. Und weiß nicht, fand ich, fand ich super interessant, sich diesen, diesen Fragen denn dann mal zu stellen, weil ich hatte mich eigentlich so ein bisschen anders eingeordnet. Und sie geht dann ja aber mit einem die Fragen schon noch, auch mal ein bisschen weiter ins Detail irgendwie rein und dann ist man so, ah ja krass, nee, irgendwie echt doch gar nicht eigentlich, mhm. weißt du? Ähm, ja, fand ich, wollte ich an der Stelle mal erzählen, ff, kann ich jedem nur empfehlen. Gehen alle zur Therapie. ist voll, voll interessant irgendwie. Ja, wirklich
1: sich selber halt besser kennenzulernen. Ja,
0: genau, genau. Was ja auch, um den Bogen ja zurückzuspannen zu unserem Thema Trennung, äh, damit zu tun hat, weil ähm, Selbstreflexion. Selbstreflexion, der genau. Der nächste Punkt. Also mit den ersten zwei, die haben wir ja schon abge, abgehadert, und der, der dritte Punkt, Selbstreflexion, finde ich, ist somit der größte irgendwie mhm. eigentlich. Also, und auch der, der am meisten bringt, oder am meisten, ja, so Gewinn bringt, ist irgendwie nach einer Trennung, weil die erste, ja, scheiß mal darauf, die zweite bringt ja halt, also, bringt einem was im Sinne von, dass man halt den Gefühlen Platz gibt und die rauslässt und so, bla bla bla, aber bringt einem ja, bringt einen ja nicht
1: vorwärts, so in dem mhm. Sinne, ne? Ähm, ich möchte ganz kurz einen Bogen spannen bei ja, Rachewünsche zu unserer letzten Folge, wo es um Fantasien ging. Rachewünsche ist so eine Fantasie, die muss Fantasie bleiben. So.
0: Sehr gut. Ja. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, da geht es nicht um Rachefantasien, da geht es um Sexfantasien. Ja.
1: Hört da gerne mal rein. Aber Aggression und Sex sind ja leidenschaftlich miteinander verbunden. Ja,
0: verstehe ich. Bis heute irgendwie absolut. Kommt komm vom doch. selben Planeten. Ja? Mhm. Das erklärt einiges, wenn man so Freunde und so sich anschaut. Ja. Das stimmt. Ja. Äh,
1: was würdest du sagen, was, ja. was geht unter Selbstreflexion nach so einer Trennung? Äh, bedeutet das reflektieren, wie man sich selber in der Beziehung verhalten hat? Reflektieren, wo man ähm, ich, ich weiß nicht, einfach, also was, was fließt da mit rein?
0: Ja, gute Frage. Ich finde, es fließt alles mit rein. Also einfach, natürlich A, in Beziehung auf die äh, Beziehung. <lacht> ähm, dass man da halt äh, drauf schaut. Also zum Beispiel, wenn man halt eine Beziehung geführt hat, die sehr krasse Ups und Downs hatte irgendwie. ne? Und dann ähm, zuerst will man es nicht wahrhaben, dann kommt man in diese Protestphase, wo man den anderen halt als den Teufel irgendwie darstellt. Und dann in der dritten Phase bei der Selbstreflexion, dass man nicht, dass man sich selber irgendwie Vorwürfe oder sowas macht, sondern dass man diese Beziehung halt für das sieht, was sie halt war. Weißt mhm. du, so ja, sie hatte schöne Momente, aber sie war eben auch hatte halt auch Scheißmomente, wo die Person sich Scheiß verhalten hat, ich mich scheiße verhalten habe. So, dass man das halt einfach einordnen kann. Hm. Ähm, und das nicht als etwas äh, Allheiliges oder so für sich ja. selber darstellt und diese Beziehung irgendwie auf ein Podest stellt. Ähm, also das finde ich auf alle Fälle. Auch die andere Person dann nicht mehr so auf so ein Podest zu stellen, weißt du, sondern halt sagt, okay, ja, man hatte eine schöne Zeit oder halt auch nicht, ich hm. don't know. Ähm, aber dass die andere Person sich in, keine Ahnung, den und den und den und den Fällen sich auch scheiße verhalten hat. Dass die eben nicht ähm, einem das gegeben hat, was man sich eigentlich gewünscht hat, was man so lange zur Seite geschoben hat. Dass diese Person einem eigentlich nicht die Aufmerksamkeit gegeben hat, die man sich gewünscht hat. Also ich muss sagen, das ist gerade für mich halt voll das Ding, dass mhm. ich da ähm, auch wirklich reinhöre und sage, ja. okay,
1: das, damit kann ich mich richtig identifizieren
0: mit dieser Phase der Selbstreflexion gerade
1: irgendwie. Ich glaube, ich springe gerade die ganze Zeit zwischen Protest und Selbstreflexion. Ich glaube, ja. ich hüpfe einfach Tag für Tag immer so ein bisschen hin und her. Oder eigentlich stündlich. Ja, ja, ist ja
0: auch in Ordnung, weißt du, weil es ist ja nicht so es ist ja nicht so, als würde man einen Zeitrahmen bekommen, okay, so lange darfst du in der Phase sein, so lange in der und so lange in der und die dürften sich auch nicht
1: überschneiden, das ist ja Humbug, ne? Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Würdest du sagen, dass das nee. bei dir immer so... so. Also, <lacht> nee, 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 keine Frage. <lacht> 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 Hast du da für dich ähm, so zeitlich irgendwie Überschneidungen feststellen können? Hast du gesehen, Ja. Also, war das für dich immer ähnlich oder komplett unterschiedlich? Äh, was meinst du? Die einzelnen Phasen. Also, dass jetzt so die Verleumdung zum Beispiel drei Wochen geht. Ja, okay,
0: verstehe. Also halt kürzer war als ja. die anderen. Also Verleumdung ist immer eine relativ kurze Phase, muss ich sagen. Ähm und dann, ja, also wie es jetzt auch bei dir ist, dass das viel Hand in Hand geht. Hm. Das, das, das fühle ich auch sehr stark. Das hm. fühle ich auch sehr stark irgendwie. Aber ähm, meistens ist so Protest, Hadern und so diese Rachewünsche.
1: Ja, es hat schon, hat schon ein paar Wochen Zeit. Ey, das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, ne? Dass du so ein Mensch bist mit so Rache wünschen. Dass ja. du so in deinem Kopf bist so, ja, wobei, nevermind. <lacht> nevermind. Ich habe Katharina kennengelernt, die hat bei sich zu Hause eine riesen... Leute, ihr kennt doch, oh mein Gott, okay. Ihr kennt doch diese, wenn so K Kriminalfälle sind, die dann so ein Plakat haben mit so den Bildern von möglichen Verdächtigen und dann diese immer diese roten Stränge dazwischen, die dann so, so alles miteinander irgendwie verbinden. Katharina hatte so einen Teil einfach bei sich zu Hause, als sie sich ein, eine Racheüberlegung gemacht hat.
0: Ja, stimmt. Ich bin auch tatsächlich im Überlegen, das wieder zu machen.
1: Okay. Aber das Ding ist halt, Kathi plant das dann so durch, dass sie Weder irgendwelche ähm, Fehler, Gesetze bricht. Ach so, ja. Oder halt eben auch Fehler macht. Also du bist dabei immer noch fair. Weißt du? Danke. Du bist, also weil du wurdest halt einfach schlecht behandelt. Ja. Und dann bist du so, nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen.
0: <lacht> also man muss dazu auch sagen, dieser Racheplan war meines Erachtens nach. Auch wirklich sehr gerechtfertigt, weil es ging um eine Wohnungssituation hier in Berlin. und also
1: War gerechtfertigt.
0: Das
1: war war gerechtfertigt.
0: Ähm, ja. Es ging um eine Wohnungssituation. Ich weiß. Dagegen. Es war auch sehr, meine, meines Erachtens auch sehr gerechtfertigt. Und ich hatte das auch wirklich komplett durchgeplant. Ich musste da tatsächlich die Tage nochmal dran denken. Ähm, ich habe es dann ja im
1: Endeffekt doch nicht durchgezogen. Also an der Stelle auch... Ja, da war dann halt so diese harten Gefühle waren dann halt vorbei, es war mehr so Akzeptanz, dass es jetzt Ja, so
0: ist. nee, ich war halt ja, genau, weil ich dachte, also dann genau, dann kam halt die Selbstreflexion ja. Und dann dachte ich mir, okay, aber also das Outcome wäre halt gewesen, dass ich halt trotzdem bei ihr unter Vertrag hätte weiterwohnen müssen, was ja schon mhm. mal also nachdem wir sich da abgezogen hätte, wäre das halt kein schönes Mieterverhältnis nee, gewesen. Das wäre nicht unangenehm gewesen. Das wäre mies unangenehm gewesen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich da noch wohlgefühlt hätte. Dankeschön. Dementsprechend habe ich es dann nicht gemacht, aber ja, ich habe mir gedacht, dass ich das mal wieder dass ich das mal wieder anfange, weil es mir einfach wirklich geholfen hat, so dieses ganze Netz, was man so mhm. im, was ich mir im Kopf spinne, wenn ich halt in der zweiten Phase bin, also bei so Protest und Rache wünschen, da halt Ordnung reinzubringen. Ja. Ja. Und dass ich mir halt denke, okay, ich möchte nicht, dass ich unbedingt diesen Racheplan auch ausführen möchte, aber wenn ich es wollen würde, dann will ich halt nicht, dass da auch nur irgendwas ungeplant passieren kann, sondern das ist dann wie ein, wie ein Schachspiel, ja. wo ich jeden Zug durchgeplant wo der andere nur verlieren kann. Ganz einfach. Kathi hat House of Cards geschaut. <lacht> ich schaue immer noch House of Cards. Kevin Spacey ist mittlerweile nicht mehr dabei. Es war, also... Ne, Kevin Spacey wurde ja von House of Cards rausgeschmissen wegen den ähm, äh, wegen den Vorwürfen der sexuellen Belästigung ähm, ja genau dementsprechend wurde der da rausgeschmissen ich wusste auch, dass er irgendwann nicht mehr auftaucht ich wusste ich hätte nur gedacht, dass sie ihm vielleicht irgendwie einen etwas logischen Abgang machen nein, er ist einfach von einer Folge auf die andere nicht mehr dabei er ich ist gestorben Einfach so? Er ist gest ja,
1: einfach so. Er ist einfach weg und er ist einfach gestorben. Oh mein Gott. Und ich war so. Die wollten ihn wirklich sehr schnell raus.
0: Okay. He dead now. Aber das Ding ist, ich muss sagen, ich bin immer noch sehr begeistert, weil jetzt kommt Kevin Spacey in der Rolle war sowieso schon krass irgendwie. Ähm, also so dieser Charakter auch, so wie die so denken und so. Seine Frau, die ist jetzt die Hauptrolle. Ganz anderes Level. Sie ist noch, noch besser? Junge, sie, sie ist ein Roboter, Alter. Das ist richtig krass. Also,
1: ich bin mal gespannt, was danach kommt. Aber ja, ein
0: bisschen Inspiration suchen. Warum
1: nicht? <lacht> <lacht> ja, gerade wenn man in solchen Situationen ist, wie wir das jetzt beide schon erlebt haben mit ja. der Wohnung, kann das vielleicht sogar helfen, weil man fühlt sich dann ja unfair behandelt. Man fühlt sich irgendwie vom Gesetz irgendwie... Keine Ahnung, weil es war ja, also war bei mir auch so, dass ich da hätte dagegen vorgehen können. Ich dachte mir nur, das würde mir jetzt so viel Energie rauben. Das ist es halt. Das würde mich so fertig machen und ich brauche gerade die Energie, um halt eine neue Wohnung zu finden und überhaupt ja. selber klar zu kommen. Ja. Deswegen habe ich, hab ich da dann auch einfach nichts in die Wege geleitet. Und ähm, vielleicht hilft das dann ja auch, gerade wenn man sich eben unfair behandelt fühlt, sich zu denken, ah, guck mal, ich hätte hier die Möglichkeit dagegen vorzugehen. Ja. Also es ist nicht so, dass ich hier komplett ohne machtlos irgendwas, bin. genau, machtlos, Punkt. Ja, ja.
0: ja aber ähm, natürlich ist die Phase der Selbstreflexion, ähm, um da mal wieder drauf zurückzukommen, <lacht> trotzdem sehr wichtig irgendwie, dass man halt eben nicht dann so diesen Weg halt geht, weißt du, mhm. sondern ähm, den für sich besseren Weg geht. Also weil das Ding ist, man hat halt nur so ein gewisses Maß an Energie, irgendwie besonders nach so einer emotional aufreibenden Situation wie halt einer Trennung. Ähm, da ist halt die Frage, okay, wofür willst du halt deine Energie jetzt verwenden? Willst du die wirklich dafür verschwenden, dass du halt einer Person, von der du dich ja gerade getrennt hast, egal in welchem Verhältnis, willst du die Energie wirklich dieser Person jetzt widmen oder willst du sie dir widmen? Hm. Und ja, ich kann halt jedem nur empfehlen, sich die Energie halt selber zu geben. Und um Fall zu reflektieren. Ähm, also ich habe mir hier auch auf meinem schlauen Smartphone ein paar Notizen gemacht, ähm, was ich so als Selbstreflexion irgendwie für mich ähm, oder in welch, was ich mir in dieser Phase so denke, ähm, um halt auch das, das Ziel vom Weiterkommen irgendwie vor Augen zu haben. Ähm, also einmal ganz Klischee, dass halt Trennung auch ein neuer Start einfach immer bedeutet. Ähm, und dass dieser frische Start manchmal auch erzwungen werden muss. Also ich hatte viele Situationen, also wenn es persönlich war, dann haben sich meistens Leute von mir getrennt. Alles, was so beruflich war oder so, da habe ich mich, bis jetzt auf diese eine Situation, habe ich mich von, dem, von diesem beruflichen Verhältnis halt getrennt. Ähm, so, und manchmal, besonders wenn es so um persönliche Sachen geht, <lacht> habe ich für mich gemerkt, dass dieser frische Start halt voll gut tut, weil eigentlich die Gewohnheit mich ziemlich zermürbt. Also mhm. so das, immer das Gleiche und mit den gleichen Problemen und da irgendwie festzuhängen, das ist halt zermürbend irgendwie, ähm, besonders über Zeit. Aber, dass es für mich manchmal schwieriger ist, ähm, loszulassen, als, ähm, als in dieser Gewohnheit halt zu bleiben. Weißt du, wie ich meine? Also mhm.
1: Ja, es ist so ein bisschen eine Comfortzone, ja, genau. Dass du sie halt auch drin gemütlich gemacht hast, wo genau. du schon weißt, wie du da drin genau. überlebst.
0: Genau. Und auch wenn diese Gewohnheits- oder wie heißt das? Komfortzone, ne? Mhm. Dass diese Komfortzone um, nicht unbedingt das ist, was ich halt will oder wo ich mir denke, okay, das habe ich verdient. Aber ja, es fällt mir dann manchmal tatsächlich schwerer, die diese Situation mhm. ähm, oder diese Person zu verlassen. Und manchmal muss das für einen äh, übernommen werden, diese Entscheidung. Mhm. Von daher, besonders wenn sich dann Sachen von mir trennen, dann ist das so ein ganz großer Punkt für mich, dass ich mir denke, okay, ja. eigentlich bei super vielen Sachen wusste ich auch schon so, okay, zum Beispiel bei meiner letzten Trennung. Digga, ich bin morgens, also ich habe schon die Wochen vorher gemerkt, so irgendwas ist halt nicht so cool. Und dann am Tag bin ich morgens aufgestanden, ich bin mit meiner Schwester einkaufen gegangen und ich habe dir schon gesagt, ich so, Luise, ich glaube, heute Abend bin ich Single. Mhm. Und dann war es auch so. Also man spürt es ja schon irgendwie so ein bisschen, weißt du, aber von mir aus, es wäre wahrscheinlich von mir aus erst viel später gekommen. Ja, erst wenn es eigentlich schon über mehrere Grenzen Ja, genau, war. genau, genau. Also, I don't know, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob das anderen auch so geht, dass sie halt sagen, so, okay, nicht bleib, ich, ich bleibe in dieser Situation, auch wenn sie mir eigentlich nicht so gefällt. Ich glaube,
1: das geht ganz vielen so. Ich ja? glaube, das geht mehr Leuten so als nicht. Ja? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ähm, beziehungsweise auch je jünger man ist, desto eher bleibt man in solchen Situationen. Ja. Und wenn du dann auch nie lernst, aus solchen Situationen selber rauszugehen, dann je älter du wirst, desto eher weniger wirst du es machen. Ich hatte ja genau dasselbe. Eigentlich jede Beziehung, die ich geführt habe, war schlecht für mich. Hm. Aber für mich war es überhaupt nicht im Kopf, da rauszugehen, obwohl ja. ich es gehasst habe. Ja. Ich wollte nur nicht aus dieser Situation selber raus. Ich hatte nicht die Kraft dafür, das selber zu machen. Und jedes Mal, wenn die Trennung dann passiert ist, nicht jedes Mal, aber bei den großen, längeren Beziehungen war ich einfach glücklich, dass es endlich vorbei war. Ja, ja, da habe ich ja. mich richtig gefreut, dass diese Person, natürlich habe ich dann auch geweint und die ganze ja. Trauer durchgemacht, aber tief drin habe ich mich einfach gefreut, dass das vorbei ist und war dann danach auch einfach so befreit und, und habe mich so leicht gefühlt, dass für mich eigentlich ja, so Trennungen immer positiv, positiv waren. Ja, Weil ich mich selber nicht rauswinden ähm, konnte.
0: Guck mal, hier eine Frage, ne? das habe ich nämlich schon voll oft gehört oder so, das ist ja auch so TikTok-Trend irgendwie, sehe ich voll oft Videos drüber, von wegen so, ja... Äh, wenn eine Frau, also eine Frau erträgt ewig lange und wenn es dann vorbei ist, dann ist es wirklich vorbei. Und bei Männern, die handeln so impulsiv und äh, bräuen das dann aber danach. Hm. Was sagst du dazu? Weil ich bin mir voll unsicher, wie ich, wie ich dem gegenüberstehe. Also erstmal generell finde ich so diese Genera Generalisierungen, hm. besonders in so TikToks, irgendwie ein bisschen ätzend. Hm. Wenn ich so auf mich persönlich schaue, muss ich sagen, ja, irgendwie schon.
1: Ja, ich habe auch aber die Erfahrung gemacht, dass tendenziell dann doch von, vom Mann dann irgendwann mal so eine Nachricht kam, so, hier, lass mal nochmal treffen, wollen wir es nicht nochmal versuchen. Das ja. habe ich schon, die Erfahrung habe ich schon gemacht. Für mich war es dann aber wirklich immer, ist vorbei jetzt. Ja. Auf gar keinen Fall werde ich mir das wieder antun. Oh mein Gott, bin ich froh, dass ich hier raus bin. Äh? Das, also die Erfahrung habe ich schon auch gemacht. Aber wie du gesagt hast, generalisieren kann man das halt nicht. ja. Deswegen, I don't know. Ich dachte jetzt tatsächlich, dass du eher das ansprichst. Man sagt ja oft, dass Frauen am Anfang einer, einer, nach einer Trennung ähm, voll fertig sind ja. und das erstmal verarbeiten ja. und Männer sich danach direkt voll in alles reinschmeißen ablenken und so. ablenken Genau und voll das gute Leben führen. Und dadurch, dass sie sich ablenken, tritt bei denen so die Trauerphase viel später ein, in dem Zeitpunkt, wo du schon über die Trauerphase hinweg bist und schon ja. am, am Reflektieren ja, und ich am verstehe. Loslassen bist und dann kommen die meistens wieder zurück. Ja, ich also verstehe. Also vielleicht kommt das auch ein bisschen daher, dass halt dieses äh, ich bin gerade am Trauern, wenn du am Trauern bist, dann willst du ja tendenziell die Person eher wieder zurückhaben ja, ja, und ja. sagen wir, vergiss deine Prinzipien, ich hasse das Wort Prinzipien, ja, ja, gegen ja, are you the one und so, diese ganzen ah. <lacht> Trash-TV-Sachen, aber halt, äh, weil du so in der Trauer bist, würdest du deine Prinzipien eher schneller noch beiseite legen und dann die Person doch wieder zurückhaben, weil du die unbedingt gerade wieder haben ja, möchtest, ja, ja. anstatt halt ähm, standhaft zu bleiben. Mm, also. also Die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht.
0: Ja, die Erfahrung habe ich schon auch gemacht, was ja ein bisschen auf so dieses gesamtgesellschaftliche Problem hinweist, dass halt Frauen auch... Äh, der Raum gegeben wird, sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen und bei Männern eher weniger, also dass das auch erwartet wird irgendwie von einem Mann, dass der halt sagt so, äh, ja Jungs, lass mal feiern gehen und so, weißt du, mhm. so. anstatt halt zu sagen so, Jungs, ich habe auch einfach Bock jetzt mit euch auf der Couch zu chillen und irgendwas zu schauen und vielleicht muss ich auch mal weinen, so. Ja. Also, sagen wir mal ehrlich, was ist, was ist denn das, was gesellschaftlich erwartet wird von einem Mann yeah. und von einer Frau im, im Gegenzug, weißt du, wie ich meine? Also yeah. so von beiden, also ich finde, da gibt es auch schon echt krass so gesellschaftliche Rollen, weil wie du schon selber gesagt hast, auch ein Mann kommt ja in die Phase, nur kommt er halt später dahin, was ja im Umkehrschluss auch wieder Beweis dafür ist, dass es nichts bringt, von den Gefühlen davonzureinen oder die zu unterdrücken, weil sie kommen so oder so zu ja, dir zurück, äh, weil ja. sie sind in dir
1: drin. Und wenn ähm, du sie unterdrückst, kommen sie nur unkontrollierter.
0: Ja, ja, genau. Ah, ich muss schon sagen, also nach so einer Trennung waren meine Gefühle auch schon auch sehr unkontrolliert. Also das war für mich immer Aber sehr Aber besser wäre es gewesen,
1: wenn du es länger unterdrückt hättest. Ja,
0: safe. Nee, ich, das, da gab es auch gar keine Möglichkeit. Ich konnte mich bei beiden Trennungen, es war echt ein bisschen viel irgendwie bei beiden Trennungen, die ich jetzt so in beziehungsmäßig hatte, ähm, hatte ich immer ein, zwei Momente, wo ich fast ohnmächtig geworden bin. Krass. Also, ja, voll, wo ich so zusammengebrochen bin und ich konnte mich nicht mehr auf den Beinen halten und so. Also, da hat mein Körper schon auch wirklich... Also, da wäre halt nichts mehr gegangen. Mm. So, ne? Da hätte ich mich gar nicht, ich sag in Anführungsstrichen, zusammenreißen können. Das wäre mm. gar nicht gegangen.
1: Krass. Denkt ja, man ja. bei
0: dir gar nicht. Ja, es hat zwei Wochen... Es gibt so einen TikTok-Sound, der beschreibt ziemlich gut, wie ich geweint habe. Und das, also, es ist wirklich... Ich, wenn ich den so recalle in meinem, in meinem Kopf, ich glaube, das muss für meine Eltern richtig schlimm gewesen sein, mm. wenn du dein eigenes Kind so, es also war wirklich so ein, so ein Schrei, der geht, der geht, so ein schreiendes Weinen, der geht mir jetzt noch in die Knochen mm. rein, wenn ich das, wenn ich mich daran zurückerinnere. Aber danach war dann halt auch irgendwann gut so, ne? Ja. Also so jetzt, weil ich da halt keine Träne mehr drüber Du ist. hast
1: es halt einmal richtig rausgelassen. Ja, genau. Deswegen,
0: also kann ich nur empfehlen, auch, schreit mal einfach richtig rum. Ich schreit mal, ich das dachte ich mir sowieso, die letzten Tage, ich habe richtig Bock zu schreien. Ja. Lass mal in den Wald fahren. und Einfach schreien. Und einfach, einfach schreien, einfach es muss einfach ein raus. Boxen. Ja, <lacht> nee, ein paar Bäume umarmen.
1: Nach dem Schreien aber erst. Ja, nach dem Schreien erst. Ja, ja, wenn ich erst aggressiv bin, kann ich, kann ich nicht umarmen. Nee, Geht ist ja nicht. auch okay. Da ähm, kann ich keine netten Gefühle zulassen, wenn ich aggressiv bin.
0: Muss man ja auch nicht so warte ich mache mal hier wieder meine Liste auf. so ähm, genau ganz wichtig auch Zeit zu lassen das habe ich für mich auch gemerkt ähm, also um jeder Phase halt genug Zeit zu geben und sich dabei beobachten zu können und auch die Gefühle zu beobachten um die dann auch einordnen zu können weißt du wie ich meine ähm, ja aber ansonsten Selbstreflexion meiner Meinung nach die beste Phase wie geht's dir
1: ja also ich ich kann mich jetzt nicht so wirklich erinnern, dass ich diese Selbstreflexionsphase so bewusst hatte oder irgendwie, ich, ich habe sie nicht wahrgenommen, nach vielen oder den meisten meiner Trennungen. Ich habe mehr das Gefühl, dass da die Selbstreflexion sehr spät halt erst eingesetzt hat. Mhm. Also was, was, was heißt sehr spät? Oder nee, anders gesagt, Teile der Selbstreflexion. Also es halt nicht zu, ich glaube, du hörst nie auf, selbst zu reflektieren, also mhm. ich habe halt schon noch ein paar Beziehungen, die dann heute ab und zu noch so in meinen Kopf kommen und ich so yes, bin, ah, guck mal, da habe ich auch so und so gehandelt und das, also so meine bisher längste Beziehung, bis auf die, die ich halt gerade habe, aber halt die, die ich damals in Ulm noch hatte, ähm, die, die die habe ich sehr lange noch verarbeitet. Weil ich glaube, damals noch gar nicht so, so reif genug war, um mich halt genug reflektieren zu können in vielen Punkten. Und dann ähm, mit, mit mehr Erfahrungen, die ich gemacht habe, war ich dann oft so, ach guck mal, so habe ich ja damals in der Beziehung auch gehandelt. Ah
0: ja, dass du, du meinst, dass wenn, wenn jetzt zum Beispiel neue Learnings oder so dazu kommen, hm. dass man die halt auch auf solche, oder auf die Situation von damals noch beziehen kann. Ja genau, und dass ja. die,
1: die Situation von damals auch helfen bei heutigen Learnings. Ja, das besser ja, halt ja. zu verstehen. Deswegen, ähm, aber dann wiederum gibt es halt andere Beziehungen so, da, da habe ich halt dann einmal danach kurz verstanden, okay, das war halt einfach scheiße und dann habe ich da auch nie wieder drüber nachgedacht. Ja Also, ja, wie du vorhin gesagt hast, es, es gibt ja keine Regel dafür, wie lange diese, diese einzelnen Phasen andauern oder ob die halt wirklich abgehakt sind. Du kannst auch schon losgelassen haben und einen Neuanfang gestartet haben und trotzdem immer noch am Reflektieren sein, wie, wie die ja. ganze Beziehung abgelaufen ist. Ja, das,
0: das, da muss ich sagen, da geht es mir auch immer noch so also ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, aus dieser Selbstreflexionsphase halt nicht rauszukommen. Mhm. Also bis zu einem gewissen Grad natürlich, ne? Man soll sich da jetzt nicht irgendwie dumm und dämlich steigern. Ja, genau, genau. Aber ähm, und wenn man halt merkt, dass man auch gar nicht irgendwie davon loslassen kann, dann sich auch vielleicht Hilfe suchen mhm. irgendwie. Ähm, aber tendenziell ist Selbstreflexion nie eine schlechte Sache. Mhm. Ähm, aber damit man sich halt, weil eine Trennung bedeutet ja auch im Umkehrschluss, dass man jetzt wieder Kapazitäten für neue Hobbys hat, Kapazitäten für neue Menschen, für neue Verbindungen und so, aber damit man die halt auch wirklich hat, diese Kapazitäten, muss man ja bis zu einem gewissen Punkt dann halt auch sagen, okay, ich, ja. das ist jetzt dann. Ja. Haken, mal, Setzen mal einen Haken hinter. Genau. Ja.
1: Was haben dich Trennungen gelehrt?
0: Ja, ist eine gute Frage, was haben mich Trennungen gelehrt? Mhm. Trennungen haben mich gelehrt, dass Emotionen nicht unbedingt einen Wert haben, also dass es nicht unbedingt etwas Gutes oder Schlechtes sein muss. <lacht> beziehungsweise, dass diese Begrifflichkeiten dann nicht unbedingt für mich jedenfalls einen, äh, einen Platz haben. Und sie haben mich gelehrt, dass äh, also dieses ganze Yin und Yang-Gedöns, also dass ich ohne diese schlechten Emotionen zu, sp zu spüren, ich die guten nicht spüren könnte. Mhm. Also ich muss auch sagen, ich finde langsam auf eine ganz komische Art und Weise finde ich auch meinen Gefallen an solchen Emotionen wie Trennungsschmerz. Hm. Weil ich dadurch merke, okay, ich bin ein Mensch. Ich, habe so, ich, diese, ich möchte die Intensität dieser Emotionen spüren, weil das, das formt mich, das macht mich zu dem, was ich bin. Dass, dadurch, dass ich diese Emotionen alle so intensiv fühlen darf, ähm, hinterfrage ich Sachen auch ganz, ganz anders. Und schaue und schau auch auf Situationen und auf Menschen ganz anders. Und kann dadurch im Endeffekt eine viel intensivere Verbindung zu mir selber führen. Das hast du sehr schön gesagt.
1: Danke. Mich haben Trennungen gelehrt. <lacht> ich habe jetzt den Drang, was richtig dummes zu sagen, nur witzig <lacht> zu sein. Ja, mach doch. Ähm, nee, also meine persönlichen Trennungen, wie schon gesagt, die waren ja alle sehr dramatisch. Mhm. Und die hätten nicht so dramatisch sein müssen, wenn ich einfach früher in mich gegangen wäre und drauf gehört hätte, was ich wirklich will und wie ich mich fühle. Und meine, Perso also meine Trennungen haben mich gelehrt, auf mich zu hören. Einfach. Ja. Und mehr hinter mir zu stehen, hinter meiner Meinung zu stehen, hinter dem zu stehen, was ich will. Und diese Grenzen auch einzuhalten und sie im besten Fall dann auch durchzuführen. Und dann auch mal zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Und ich akzeptiere das gerade nicht. Und wenn das so nicht funktioniert, dann sind unsere Wege hier vorbei. Und wie du auch gesagt hast, ähm, es, also es kann auch einfach was richtig Schönes haben, wenn Wege vorbei sind, weil der Platz, der dadurch geschaffen wird, für Neues nochmal so viel größer sein kann.
0: Ja, weil es in dem Moment dient es dir ja dann auch viel mehr, weil wenn du dem einen die Grenze aufweist, ähm, dann, weißt, dann weißt du, wo diese Grenze liegt, weißt du, und dann akzeptierst du ja auch nur noch Verbindungen und Connections, die diesen Grenzen Achtung gewähren, weißt du, wie mm -hmm. ich meine?
1: Mm -hmm. Ja, ja. Trennungen können bedeuten, dass du gewachsen bist und das ist etwas wunderschönes. Und loslassen bedeutet auch zulassen. Und mit diesen wunderschönen Schlussworten, die ich mir überhaupt also gar nicht extra vorbereitet habe, <lacht> das war ganz spontan. Das ja, also Mir gerade im Kopf, bekommen, weil ich so ein Philosoph bin. Mm -hmm. <lacht> ähm, entlassen wir euch. Wir ich trennen sagen. uns von euch. Wir trennen uns jetzt für, für euch. heute. Ja bis ja. in zwei Wochen sehen uns in zwei Wochen wieder denkt dran, dieser Podcast erscheint eine Woche vor offizieller Erscheinung auf unserem Patreon ähm, schaut da gerne mal vorbei wir haben verschiedene Levels wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet ja yeah. ähm, ich brauche unbedingt einen neuen Mac <lacht> Also bitte unterstützt uns wenn ihr einen Penny übrig habt wir freuen uns sehr dass ihr diesen Podcast hört dass ihr uns unterstützt überhaupt mit eurem Hören mit eurem Dasein damit dass ihr uns schreibt da schreibt
0: uns damit dass
1: ihr euch die Mühe gibt extra auf unsere Kanäle zu gehen ich habe letztens eine Freundin von
0: uns getroffen im Club und sie hat uns erzählt oder sie hat mir erzählt was ja nicht dabei also sie hat mir erzählt dass sie unseren Podcast, Podcast hört deswegen einmal an dieser Stelle Grüße gehen raus an meine Namensvetterin. Heißt das so? Ich
1: glaube. Ja, gut. Vetterin ist, Vetterin nicht. Ich ja, keine Ahnung. Aber
0: <lacht> So.
1: Liebe Grüße gehen raus. Liebe Grüße gehen raus.
0: Und mh, sie meinte, dass sie das total süß findet, wie wir die Leute immer animieren, dass sie uns, dass sie uns schreiben sollen. Und ich bin so, ja, ich will auch, dass die Leute uns schreiben.
1: Deswegen, ja. Ähm, es schreiben uns weniger Leute, als ihr wahrscheinlich denkt. Also von dem her... Jeder von euch ist ja, ich hatte es
0: auch. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass diese so sind so. Ja, okay, ihr wollt das ja, dann mache ich das jetzt halt
1: mal. <lacht> ja. Das ähm, war auch so.
0: Genau. Ähm, schreibt uns gerne eine Nachricht, wie ihr Trennungen so für euch erlebt habt, ob ihr da vielleicht auch ähm, was in Anführungsstrichen Gutes drin gesehen habt oder was ihr so für euch daraus ziehen könnt. Schreibt uns gerne, ähm, ob wir mal ein Thema behandeln sollen, was ihr euch gerne wünscht. Ähm, wir haben zwar ein paar Sachen so in Planung, aber wir sind natürlich immer sehr offen für andere Themenvorschläge. Und ansonsten, genau, folgt uns auf allen anderen Kanälen. Wir freuen uns über euch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst ein Like und ein
1: Abo da. Und fünf Sterne. Juhu! Wir und sehen dann? uns in
0: zwei Wochen, wenn es heißt Die, die schon wieder! wieder.